0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 132 der Cinema-Shortcuts. Heute spricht die Kollegin Ina Hagemann mit Volker Engel, seines Zeichens Special Effects Guru bei Independence Day, für das er ja auch den Oscar gewann. Aber Volker Engel ist nicht nur Special Effects Mann, er ist auch selber Produzent von Filmen und Serien. Und da gibt es einen ganz aktuellen Anlass, denn äh, Raumpatrouille Orion, die kultige deutsche, Cypher-Serie aus den 60ern hat gerade eine Neuauflage bekommen als 4K. Äh, sieht brillant aus, äh, kann ich nur empfehlen. Volker Engel arbeitet jetzt an einer Neuauflage des Ganzen. Also eine neue Version von Orion fände ich großartig. Wir hoffen, dass es funktioniert, dass es klappt. Und äh, Volker Engel erklärt äh, seine Arbeit daran, was er vorhat, auch natürlich wie seine Karriere als effekte supervisor ähm, vonstanden ging und so weiter und so fort. Ein super interessantes Interview. Hört mal rein heute, Volker Engel.
0: Ja, moin Volker, schön, dass du dir heute die Zeit für einen Schnack genommen hast. Hallo Ina. Erstmals ploppte die Nachricht, glaube ich, 2021 auf. Gemeinsam mit deiner Frau Gesa arbeitest du an einem Konzept für eine Neuauflage der Kultserie Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion. Kannst du mir erzählen, wie weit das Projekt inzwischen fortgeschritten ist?
2: Ja, ich kann natürlich keine Details äh, erzählen, wollen Wir, wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, ich hoffe mal, dass es einige Leute interessiert. Ähm, insofern kann ich ein bisschen schildern, wo wir da jetzt äh, stecken. Und zwar ähm, geht meine Geschichte, was die Raumpatrouille angeht, äh, um das kurz einzuwerfen, auch schon sehr lange zurück. Wir haben bereits in den äh, Anfang der 90er zusammen mit Roland Emmerich mal einen Versuch gestartet, das Ganze wieder zu beleben. Und dann gab es zwischendurch nochmal so zwei, drei weitere Versuche, die nicht weiter gingen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann haben wir das jetzt mit unserer Produktionsfirma wieder gestartet und die, die Rechte optioniert. Und wir haben vor allen Dingen zwei ganz tolle Drehbuchautoren mit an Bord geholt, was der Christoph Dahn steht und der Oliver Hein McDonald. Und äh, mit denen arbeiten wir, die Gesa und ich und unsere dritte im Bunde Lucia Schabatke in unserer Produktionsfirma zusammen und Gesa und ich vor allen Dingen auf der inhaltlichen Ebene. Und das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Jetzt muss man dazu sagen, die Raumpatrouille gab es ja schon. Was muss man da jetzt noch großartig neu erfinden, äh, wenn man das neu erzählen oder weitererzählen will? Aber nun ist natürlich so viel Zeit ins Land gegangen und wir müssen uns, wir mussten uns jetzt eine Welt überlegen, die sowohl für die Fans der alten Raumpatrouille funktioniert, als auch für ein komplett neues Publikum. Das ist also schon ein bisschen, wie soll man sagen, Gang auf das Messerschneide, mhm. ähm, diese hoffentlich, diese beiden Parteien hoffentlich zufriedenzustellen und da braucht man natürlich erstmal eine Weile dafür. Das heißt, das die sogenannte World Creation, äh, die man dann macht, die basiert schon sehr eben auf der, auf der alten Raumpatrouille. Ne? Also man erinnert sich an die, an die Aussage, man lebt jetzt auf dem Meeresboden und natürlich kommt dann als erstes die Frage auf, warum eigentlich. Damals hat das einen ganz einfachen Grund gehabt, denn es, äh, es gab jetzt keine, von vornherein keine Dekorationen, die man hätte verwenden können, als die Originalserie gedreht wurde. Und man, man musste sowieso in Kulissen bauen und es fiel ihnen tatsächlich einfacher dann zu sagen, gut, dann bauen wir noch ein paar große Fenster äh, in den Hintergrund ein und, und lassen da die, äh, die Fische schwimmen. und ähm, Die
0: sahen immer so riesig könnte, aus dann im Gegensatz zu den Figuren, die man so gesehen hat, finde ich.
2: Ganz genau, ja, es waren ja auch äh, ein bisschen kleinere fische mehr so äh, also nicht ganz aquariumsgröße aber naja wir nehmen einfach mal an die haben ordentliche größen erreicht in, in der zukunft die ging es da sehr gut mhm. im, im wasser und äh, wir nehmen also zum beispiel so ein thema auch wieder auch wieder auf aber äh, wir erklären auch was mit dem mit den landgebieten passiert ist und wer jetzt da wohnt und was die was die unterschiede sind und was mich besonders gefreut hat, ist, äh, und das haben wir wirklich unseren beiden Autoren zu verdanken, ist, dass sie eine, eine Möglichkeit gefunden haben, die, ganz salopp gesagt, die alte Raumpatrouille mit der neuen Raumpatrouille zu verbinden. Und das heißt, ohne zu viel vorwegzunehmen, wir, wir docken tatsächlich richtig an, äh, an die alte Serie.
0: Also wird es ähm, sozusagen ein Sequel?
2: Es ist tatsächlich ein Sequel, mhm. ja. Ähm, denn wir haben von vornherein äh, gesagt, die, ein sogenanntes Reimagining, wie es zum Beispiel bei Battlestar Galactica gab, das wollten wir nicht machen, weil uns die alte Serie dann doch zu heilig war, sozusagen. Dann einfach zu sagen, Nö, wir machen das jetzt irgendwie komplett neu. Und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, okay, das Alte war nicht mehr gut genug und deshalb müssen wir das jetzt neu machen und so denken wir natürlich überhaupt nicht. Also wir, äh, wir, wir lieben die alte Serie, aber gleichzeitig müssen wir sie modernisieren, denn wenn man zu viel von der alten Serie dann direkt übernehmen würde, dann wird es natürlich auch ein bisschen wie eine Satire wirken, weil natürlich die alte Serie in den, in den 60er Jahren so gut funktioniert hat, wie sie war und viele Sachen kann man nicht mehr so direkt übernehmen.
0: Du sagtest ja, dass es schon in den 90ern die Idee einer Neuauflage gab. Kannst du uns noch mal ein Stück mitnehmen, wie sich das Ganze bis jetzt entwickelt hat?
2: Ja, also es sind einfach in, in der Zeit Versuche gewesen. Also wenn ich zurück zu den 90ern gehe, da gab es auch äh, sogenannte Concept Art, also Entwurfszeichnungen, die dann schon gemacht wurden. Es wurden äh, Drehbücher geschrieben und das äh, ist dann... Also, Sowas scheitert dann immer aus vielen verschiedenen Gründen und das hat in, in erster Linie dann mit auch mit Verträgen zu tun oder dass dann die sogenannte Option ausläuft, also das ist der Erwerb der Rechte, was man für, eine bestimm für einen bestimmten Zeitraum dann... Erwirbt. Aber man darf da auch nicht vergessen, dass dann viele Leute zusammenkommen und das alles von beiden Seiten dann eben auch klappen muss. Oft sind dann zwei Parteien beteiligt und äh, die müssen sich einigen, äh, wie das Ganze jetzt fortgeführt wird, mhm. was dann nicht so einfach ist. Und das war damals, kurz gesagt, eben auch so der Fall. Also da ist man im Endeffekt dann doch nicht auf den grünen Zweig gekommen und es, es wurde dann wieder abgesagt. Und äh, zu der Zeit, muss ich dazu sagen, äh, also in dieser äh, Anfang der 90er-Geschichte, als der Roland Emmerich damit dran beteiligt war, mit, mit sehr viel Herzblut, muss ich auch dazu sagen, und sehr viel Elan, zu der Zeit war ich, äh, da haben wir gerade seinen letzten Film, den er noch in Deutschland gemacht hat, und, unter dem Titel Moon 44 äh, fertiggestellt gehabt. Das heißt, da war ich dann als, äh, also im, im Bereich der visuellen Effekte daran beteiligt, was in dem Fall bedeutet, noch gar nicht viel dran beteiligt. Ich habe das alles am Rande miterlebt und mir angeschaut. Denn Drehbücher wurden zu der Zeit auch schon in den, in den USA geschrieben, tatsächlich für die Serie. Sollte also auch international produziert werden. Und ich bin also gar nicht zum Einsatz gekommen, weil das, weil das Ganze dann schlichtweg nicht, äh, nicht
0: stattfand. Und an welchem Punkt seid ihr jetzt aktuell? Gibt es schon einen Plan, ab wann wir die Neuauflage tatsächlich werden sehen können?
2: Ganz so genau kann ich kann ich das noch nicht vorhersagen, denn es geht ja immer noch darum, dass obwohl wir jetzt schon Geschichten gestrickt haben, momentan noch nicht als ausführliche Drehbücher, aber äh, den äh, kompletten Handlungsbogen für eine, eine erste Staffel. Die Charaktere, das hat auch natürlich sehr viel mit neuen Charakteren zu tun, die etabliert werden müssen und sind allerdings auch zu den alten Charakteren zurückgegangen und haben uns noch Hintergründe für die überlegt. Und ähm, daraus entsteht das, was man äh, im tv und heutzutage muss man dazu sagen, Streaming-Bereich eine sogenannte Bibel äh, mhm. nennt und die haben wir äh, fertiggestellt. Und das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns äh, dann einen Co-Produktionspartner suchen, mit dem wir das Ganze realisieren wollen. Aber das Wichtige ist, dass man erstmal mit diesem komplett fertigen
0: Konzept zu diesem Partner hingehen kann. Ich weiß nicht, ob du das schon verraten magst, ohne große Spoiler natürlich. Werden Figuren aus der Originalserie eine Rolle spielen und werden wir auch die Frogs wiedersehen?
2: Da ich ja schon angekündigt habe, dass wir die Alte mit der neuen Raumpatrouille verbinden werden. Ähm, ja, es werden, werden Charaktere aus der, aus der alten Raumpatrouille wieder auftauchen. Ich gehe jetzt aber mal nicht weiter ins Detail. Das war für mich ähm, okay. <lacht> <lacht> und auch etwas, was wir unseren Autoren, unserem Autorengespann zu verdanken haben, äh, ist und einen ähnlichen Ansatz äh, hatten die Gesa und ich auch schon mal in unserem bisherigen Konzept. Äh, und unsere Autoren haben das genommen und, und, und weitergeführt, äh, jetzt wirklich äh, ganz toll gemacht, äh, was die Frogs angeht. Wer da tatsächlich dahinter steckt, äh, hinter, den, hinter den Frogs, denn wir kennen sie ja nur als diese schillernden Wesen genau. äh, aus der alten Serie und äh, da werden wir extrem mehr ins Detail gehen und, und eben auch die Frage beantworten, woher kommen die, wer sind die eigentlich? Und was ist die Agenda äh, von, von denen? Und das schildern wir natürlich nicht ähm, einfach nur schwarz-weiß, das sind jetzt die bösen Frogs, sondern äh, da steckt natürlich äh, eine, eine richtige Geschichte dahinter.
0: Ich bin auf jeden Fall schon angefixt und richtig gespannt darauf, was ihr daraus machen werdet. Warum ist deiner Meinung nach eigentlich gerade jetzt die richtige Zeit für eine Neuauflage oder besser gesagt für ein neues Kapitel?
2: Mhm. Ja, natürlich ist ein erster Gedanke ähm, die, die Machbarkeit. Die Tatsache, dass man Geschichten erzählen kann, die sehr komplex sind. Und das meine ich jetzt in zweierlei Hinsicht. Das eine ist natürlich die, die visuelle Seite, was wir inzwischen heute zeigen können. Und ähm, das andere ist äh, die Gestaltung der, der Charaktere und der, und der Geschichten. Das so vielschichtiger anzulegen, man spricht ja auch gerne von der horizontal erzählweise, wobei vertikal ist ja immer das mit komplett abgeschlossenen abgeschlossenen Episoden mhm. und das Horizontale eben, wo sich etwas über eine ganze Staffel zieht und was wir gerne machen wollen und jetzt nachdem es so Serien gegeben hat, wie ich pick einfach mal eine Serie wie, wie Andor äh, aus dem Star Wars Universum
1: mhm.
2: oder auch die Expanse Wirklich äh, toll erzählte Serien mit, mit interessanten Charakteren. Und das hat uns dann auch gezeigt, was wir jetzt alles machen, zeigen und erzählen können. Und deshalb ist es einfach eine, eine, eine sehr gute Zeit, das zu machen. Es ist natürlich immer eine Frage der, des, des Budgets am, am Ende, wie aufwendig man das Ganze erzählen kann. Aber andererseits muss man auch sagen, dass... Äh, manche Dinge, die, sage ich mal, jetzt vor 10, 15 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wären, äh, zu einem bestimmten Budget heutzutage dann zumindest ähm, möglich sind. Und dank der, der verbesserten Technologien, mit denen wir
0: arbeiten, können wir eben auch andere Geschichten erzählen. Was waren eigentlich deine ersten Berührungspunkte mit dem Original? Und wie kam es, dass die Serie ja anscheinend immer bei dir im Hinterkopf geblieben ist?
2: Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Originalserie 1966 ausgestrahlt wurde. Und ich habe sie dann in einer Wiederholung sehen können. Ich schätze mal, dass ich dann irgendwie so acht Jahre alt oder sowas war. Und also da sah sie für mich natürlich grandios aus. Und die einzigen Vergleiche, die wir zu der Zeit dann hatten, war dann gerade mal Star Trek, also Raumschiff Enterprise in, in der Zeit, die viele von uns, je nachdem, was man für einen Fernseher zu Hause hatte, aber hat, äh, dann auch in Schwarz-Weiß geguckt haben. Und ja, und Raumpatrouille, ich weiß gar nicht, wie weit ich das dann so wahrgenommen habe, dass, das, äh, dass das aus Deutschland kam, das Ganze hatte natürlich schon so ein eigenes äh, Flair und man konnte sich irgendwie sehr gut damit identifizieren. Und so ging mir das von, von vornherein auch. Ich kann das übrigens auch genauso für meine Frau Gesa äh, sagen, die immer gern die Anekdote erzählt, dass sie, ähm, wenn sie als Kind dann Schlitten fahren gegangen ist, ihr, ihr Schlitten hieß dann auch Orion. Das war dann, <lacht> das war dann schon ganz wichtig. Ähm, wir waren irgendwie alle äh, beeindruckt und begeistert. Und zum Glück haben die... Sendeanstalten damals eben auch regelmäßig die Wiederholung gebracht. Denn man darf ja nicht vergessen, es gab nur sieben Folgen.
0: Ich weiß gar nicht, wie das international ist, aber in Deutschland kennt ja jeder irgendwie die Raumpatrouille. Was meinst du, warum die Serie auch heute immer noch im kollektiven Gedächtnis verankert ist, obwohl es nur sieben Folgen gab?
2: Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass tatsächlich durch die interessanten Charaktere, allen voran äh, Commander McLean, so eine bestimmte Seite zum Schwingen gebracht wurde bei den Zuschauern. Also es hat natürlich mit der klassischen David-gegen-Goliath- Geschichte zu tun, der McLean, der so ein richtiger Bürokratiehasser äh, war und immer irgendwie ich gefunden hat, äh, sich dadurch zu mauscheln und am Ende recht zu haben. Es ist natürlich ähm, was, womit man sich hervorragend äh, generell identifizieren kann. Oh. Wenn man jetzt so vom, vom kollektiven äh, Unterbewusstsein redet, äh, funktioniert alles heute noch. Und ich glaube einfach, das kombiniert mit der Tatsache, dass es wirklich auch die einzige Serie ist, die so weit in den, in den Weltraum vorgedrungen, es gab ja noch ein paar andere Science-Fiction-Serien später auch in, in Deutschland, die aber ja mehr am Boden verhaftet waren und äh, die, also eine Serie, die sich so weit herausgewagt hat, und man muss ja auch immer dazu sagen, es gab Raumschiff Enterprise in Deutschland noch nicht zu der Zeit. Diese beiden Serien sind tatsächlich quasi parallel produziert worden
1: mhm.
2: und soweit man heute noch nachvollziehen kann, wussten die nichts voneinander und im Deutschen also sie sind ungefähr gleichzeitig ausgestrahlt worden. Allerdings ist, äh, ist Raumschiff Enterprise im deutschen Fernsehen erst ein paar Jahre später ausgestrahlt worden äh, als die Raumpatrouille. Insofern war es eben auch das Einzige zu der Zeit, was es äh, was es gab und es hat schon so eine Sonderstellung gehabt, einfach dies äh, die bis heute noch da ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich machen sollte, aber man macht es dann ja doch irgendwie und vergleicht Orion gern mal mit Raumschiff Enterprise. Was sind in deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen Star Trek und der Raumpatrouille?
2: Hm. Ja, auch, auch da wieder diese Befehlsverweigerung, die man vom, vom McLean kennt, da gibt es natürlich einige Geschichten, wo, wo Captain Kirk sich auch irgendwie durchgewuselt hat und die sogenannte Prime Directive hier und da mal verletzt hat. Und in diesem Fall ähm, denke ich mal, dass die, dass die Raumpatrouille mit ihren Charakteren, vor allen Dingen eben auch diese wunderbare Idee, dem rebellischen Kommandanten diese... Äh, aufpasserin an bord zu geben äh, tamara jagelowsk und das war überhaupt die beste idee äh, die man hätte haben können also da ist ja der konflikt permanent vorprogrammiert weil die tamara sich äh, zumindest für eine längere zeit immer wieder ja nach den Gesetzen, nach dem Textbuch sozusagen orientiert, während äh, MacLean immer gerne querschießt. Und das ist einer der größten Unterschiede zum Beispiel zu, zu Star Trek oder Raumschiff ähm, Enterprise.
0: Ich habe beide Serien als Kind im Fernsehen gesehen und fand auch beide toll. Was ich als kleines Mädchen aber besonders spannend fand, also natürlich gab es Uhura bei Star Trek, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Urian noch ein größerer weiblicher Fokus gelegt worden ist. Wie wird das bei eurer Neuauflage in puncto Diversität aussehen oder spielt das in euren Gedanken eigentlich gar keine große Rolle?
2: Doch, spielt eine große Rolle. Und das, das haben wir auch von, von vornherein mit unseren Autoren diskutiert. Also das ist eigentlich gar nicht was, was man, was man, vielleicht ist diskutiert der falsche Ausdruck, also angesprochen oder wir waren uns sehr schnell einig. Die, die, die Form der, der Diversität äh, mit reinzubringen. Abgesehen jetzt mal von wichtigen Rollen, wichtigen äh, weiblichen Rollen, in, auch in der, in der Neuauflage, äh, auch da wieder ohne zu viel zu verraten. Aber ja, das äh, gibt es hundertprozentig. Und äh, da hast du natürlich wirklich auch den Nagel auf den Kopf getroffen, was die Altraumpatrouille angeht. Denn zum Beispiel so ein Charakter wie Lydia van Dijk äh, als äh, Gott, die hat, die war die Chefin der obersten Raumverbände. Genau. Also, ne, also das war schon was. Und eben Tamara Golovsk an, an Bord als äh, Vertreterin des, äh, des Sicherheitsdienstes. Ja, die haben wichtige, wichtige Rollen gehabt. Und es ist ja auch interessant, eigentlich. Später in Interviews hat die ähm, Eva Flug, die Schauspielerin der Tamara Golovsk dann auch gesagt, dass. Aus der Zeit heraus war das wirklich schwierig für sie. Sie hat das gern gespielt und auch gut gespielt. Ähm, aber das war ansonsten bei den Männern, die ansonsten Rollen verteilt haben und so weiter, gar nicht so angesagt, dass sie so eine, als, als so eine Form von Feministin damals mhm. ähm, auf dem Bildschirm erschienen ist. Und sie hat dann erzählt in Interviews, dass sie gar nicht so viel Rollenangebote hatte danach, ähm, weil sie so ein bisschen... Ähm, ja festgelegt war, hatte sie das Gefühl, auf diese, auf diese Art Rolle und die gab es einfach damals sonst nicht.
0: Das muss man sich heutzutage mal vorstellen.
2: Es waren die 60er. Das
0: waren die
2: 60er, ja. ja.
0: Was wird Sie in eurer Neuauflage aus unserer heutigen Zeit eigentlich widerspiegeln? Also wenn Leute sich das später mal ansehen und dann sagen, ah, das waren die 2020er, werdet ihr Themen aufgreifen, die uns heute beschäftigen?
2: Ja, Science-Fiction ist, ist immer dann gut, wenn es, äh, wenn es die Zeit reflektiert, in der, in der es entstanden ist. Und das, also das kann man so über die Jahrzehnte nachverfolgen. Und ähm, man kann gute Science-Fiction so erzählen, dass äh, bestimmte Themen einem nicht über den Kopf gehauen werden, sondern wunderbar eingebaut werden, also aktuelle Themen. Und das machen wir das machen wir natürlich auch. Ich es liegt auf der Hand, dass man das Thema Klima in, in eine Science-Fiction-Serie heutzutage mit einbaut, die, die viele hundert Jahre in der Zukunft äh, spielt. Was ist passiert in der Zeit? Und widerspreche ich diese äh, Geschichte an mit, warum ähm, leben wir unter Wasser oder mhm. teilweise auf dem Meeresgrund. Da haben wir uns natürlich Hintergründe zu ausgedacht. Und, äh, und insofern kann das äh, mit eingearbeitet werden. Abgesehen von ähm, kriegerischen Konflikten, die stattfinden und auf eine bestimmte Art und Weise erzählt werden, hinterfragt werden. All dies wird man, wird man wiederfinden in den, in den Geschichten, die wir erzählen.
0: Was glaubst du, warum gibt es eigentlich so wenig Sci-Fi made in Germany? Ich habe das Gefühl, dass das ein Genre ist, was ja doch irgendwie gerade bei uns relativ, in Anführungszeichen, schiefmütterlich behandelt wird.
2: Ja, ich gehe mal gleich auf, eine, auf einen praktischen Grund ein. In Deutschland sind wir gewohnt, wenn wir jetzt an rein deutsches Programm denken, wenn wir auf, dass wir auf Deutsch drehen. Und das interessiert dann die Sender im Ausland nicht. Denn ähm, es ist ja im Ausland niemand gewohnt oder kaum muss man dazu sagen, vor allem in Amerika nicht äh, Dinge synchronisiert anzuschauen. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas geändert und es gibt, ähm, was auch wieder interessant ist an der Zeit, in der wir jetzt sind und in die wir immer mehr kommen, dass zum Beispiel mehrsprachig gedreht wird. Und da bietet sich also zum Beispiel an, gehen wir mal wieder auf die Altraumpatrouille, da haben wir an Bord Atan Shubashi, ähm, war ursprünglich mal japanisch angelegt, mhm. ähm, Hasso Sieg Björnsen, Schwede, Mario De Monti als Italiener. Und klar, man kann schon sagen, hmm, eventuell ist die Hauptsprache Englisch zum Beispiel, aber dann gibt es auch wiederum bestimmte Handlungsstränge, wo sich Besatzungsmitglieder in einer anderen Sprache unterhalten und dann wird auch mal kurzzeitig untertitelt. Und da gibt es eine viel größere Offenheit jetzt das hat mit Sicherheit auch mit, äh, mit den Streamern zu tun, die eben dann in über 100 Ländern äh, ausstrahlen. Und da gibt es dann plötzlich interessante Serien, wo man auswählen kann, gucke ich mir das synchronisiert an oder gucke ich mir das mit Untertiteln an. Also es entsteht so eine Flexibilität und so eine, so eine gewisse Offenheit dabei. Und Aber zu deiner Frage eben, da war es sehr lange ganz einfach so, wenn du auf Deutsch drehst, kannst du es nicht oder kaum ins Ausland verkaufen. Natürlich ins deutschsprachige Ausland, Österreich, Schweiz. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass du es nicht weiter ins Ausland verkaufen kannst, hast du auch nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Und mit einem relativ kleinen Budget, nehmen wir mal an wie bei einer normalen Krimiserie, kannst du keine Science-Fiction-Produktion drehen. Denn du musst... Dekorationen bauen, du musst ähm, visuelle Effekte äh, da drin haben, macht alles auf, auf jeden Fall teurer, als wenn du rausgehst und das drehen kannst, was bereits äh, zur Verfügung steht oder nur teilweise im Atelier gedreht, äh, gebaut werden muss.
0: Die Raumpatrouille ist ja auch heute noch bekannt für für, ich sag mal, kreativen Einfallsreichtum, was Kulissen und Sets angeht. Jeder, der Raumpatrouille Urion hört, denkt sofort, aha, das Bügeleisen. Wie stehst du eigentlich als Experte für Visual Effects zu dem Aspekt? Macht gerade das auch einen Reiz aus?
2: <lacht> um. Ja und nein. Man muss ja dazu sagen, dass die damals schon unter dem äh, Rolf Zehlbauer, der für die für die äh, für den Kulissenbau, für, die, für das Design äh, verantwortlich war, auch schon mit der sogenannten Tiefziehtechnik äh, unglaublich viele Sachen eingebaut haben, die tatsächlich hundertprozentig designt nur für die Serie gemacht wurden. Und dann haben sie sich eben ausgeholfen, das, das hat der Rolf Zeltbauer auch in Interviews erzählt mit den Bleistiftanspitzern und dann eben zu guter Letzt auch äh, diesem Oberteil, dem Griff von diesem, äh, von diesem Bügeleisen, was da zweifach eingesetzt wurde in der Deko. Wobei er selber später gesagt hat, äh, wenn er das nochmal machen würde, würde er sowas nicht wieder tun, äh, weil er später einfach zu oft drauf angesprochen wurde. Nein, da, da herrschte schon eine sehr große Kreativität, denn ähm, obwohl die Serie damals äh, schon für damalige Verhältnisse recht teuer war, haben sie trotzdem für, die, äh, für, den, für den Bau und die Deko äh, nicht so wahnsinnig viel äh, Geld zur Verfügung gehabt und mussten sehr, sehr kreativ sein. Bei uns ist es mit Sicherheit so, dass das eine, auch eine Mischung sein wird. Ich nenne da mal ein Beispiel wo es meiner Ansicht nach ganz gut funktioniert hat, als wir diesen Film Moon 44 mit Roland Emmerich gemacht haben. Und das war Ende der 80er Jahre. Da ist äh, der Roland mit dem Production Designer Oliver Scholl durch äh, bestimmte Kataloge von äh, Verpackungsmaterialherstellern gegangen. Und es gibt ja diese irrsinnigsten äh, Verpackungen aus Styropor. Wenn, wenn man jetzt an... Monitore oder andere Elektrogeräte oder sowas denkt, äh, oh ja. die so in, in diesen Zwischenteilen, ne, ja. ähm, damit sie nicht kaputt gehen, ähm, verschickt werden. Und da haben die damals tatsächlich so in unglaublich großen Stückzahlen diese Sachen bestellt und haben die eingebaut in Gänge von der Raumstation und alle möglichen Deko-Teile, die dann entsprechend... Ange, angemalt wurden. Es gab dann damals noch den Trick, das mochte der Roland besonders gern. Es wurde dann noch mit Öl übertüncht. Dann sah es immer noch so ein bisschen feucht aus, weil es auf dieser hey. Station so, so eine gewisse Luftfeuchte geben äh, sollte. Und das war einfach vom, vom Licht her dann auch sehr interessant. ist nie jemand drauf gekommen, dass da irgendwelche Teile aus, äh, von diesen Styroporverpackungen eingebaut waren. Das fand ich immer ein ganz gutes Beispiel. Und die Technologie auch von diesem sogenannten Tiefziehverfahren, wo man eben bestimmte Kunststoffteile modellieren kann, ist natürlich auch viel weiter fortgeschritten jetzt. Mhm. Und man, man muss jetzt gar nicht mehr so sehr auf, auf diese Teile zurückgreifen. Aber... Es wird Spaß machen, sich zu überlegen, was man noch irgendwo verstecken kann und ob jemand es sieht und drauf kommt.
0: Du hast mir erzählt, dass du mit dem damaligen Cheftricktechniker Theo Nischwitz sogar mal zusammengearbeitet hast. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Und das passt jetzt auch gut, weil ähm, ich habe dem äh, Theo zusammen tatsächlich für eine Sequenz von äh, Emerys Moon 44 zusammengearbeitet. Äh, denn er kannte sich sehr gut mit einer Technologie aus, der sogenannten Frontprojektion. Und wir haben ein paar Shots gehabt, äh, wo man aus einer Station, die auf diesem Mond äh, sich befand, wo man aus sehr großen Panoramafenstern rausgeguckt hat. Da flog zum Beispiel dann so ein Transportgleiter vorbei. Und wir haben die Aufnahme mit dem Transportgleiter vorab separat schon fertig gedreht gehabt und dann haben wir die Dekoration, die Innendekoration von dieser Station mit dem Panoramafenster gehabt und dahinter wurde eine riesige Leinwand aufgebaut und das war eine sogenannte Frontprojektionsleinwand. Da wurde also nicht von hinten drauf projiziert, sondern tatsächlich von vorne. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil über einen halbdurchlässigen Spiegel dann das Ganze auf diese Leinwand projiziert wird über einen Projektor, der sich im 45-Grad-Winkel zur Kamera befindet. Und diese Leinwand ist unglaublich hochreflektierend. Das ist von der Firma 3M. Die haben so ein ganz spezielles Reflexionsmaterial. Das kennt man auch aus dem heutzutage von so Sicherheitswesten und so weiter. Mhm. Ähm und das ist für diese Leinwände damals benutzt worden. Und da konnte man so ein bisschen, wie in den alten Hitchcock-Filmen mit den Autofahrten, was dann eine Rückprojektion war, konnte man in diesem Fall mit einer Frontprojektion, die sehr viel heller war, ein sehr, sehr realistisches Bild kreieren, wo man aus diesem Panoramafenster guckte. Und da flog dann zum Beispiel dieser Raumgleiter dann vorbei. Und das waren ein paar Sequenzen, die wir mit dem Theo damals gemacht haben, was ich Denk mal, er war schon so in seinen späten 70ern, als wir, als wir das gemacht haben. Aber ich habe ihn, hab ihn schon Jahre vorher kennengelernt. Da bin ich einfach mal auf dem Bavaria-Gelände gewesen und habe ihn vorher angerufen, habe mich mit ihm getroffen und da war ich noch so der, mein Gott, da, wahrscheinlich war ich irgendwie 19 oder Anfang 20 oder sowas und wollte einfach unbedingt ihn mal kennenlernen, weil ich wusste, dass er an der Raumpatrouille gearbeitet hat. Und, und da haben wir uns einfach mal so auf einen Kaffee zusammen gesetzt. Ich muss dazu sagen, das, war auch, das waren so Erlebnisse, die ich später immer wieder hatte, auch als ich äh, später in den USA war, dass die Leute aus dem Berufsbereich der visuellen Effekte oder eben der Filmtricks, wie man auf Deutsch sagt, unglaublich zugängliche, sehr nette Leute waren, die auch vor allen Dingen sehr gerne über ihre Arbeit erzählen und und auch mit den mit den Tricks, also eigentlich sehr stolz darauf sind, wie sie dann Sachen gelöst haben. Und also wird dann auch äh,
0: gerade erzählt, so und so haben wir das gemacht und in, auch ja. ins Detail gegangen tatsächlich?
2: Genau, also im Prinzip die Zauberer, die ihre Zaubertricks äh, verraten. Und die finden es dann toll, wenn man das nimmt und dann noch einen draufsetzt und mit neuer Technologie versieht und, äh, und dann weitermacht. Ja, aber das war meine, meine Kollaboration mit, äh, mit Theo. Ich habe später versucht, äh, als ich meine Weile an der Filmakademie Baden-Württemberg gearbeitet habe im Bereich der Lehre, und das war so Mitte der 90er, bevor ich in die USA bin, äh, als, als der Roland Emmerich mich wieder angeheuert hat für den Film Independence Day, da habe ich noch mal versucht, ihn an die äh, Filmakademie zu kriegen, damit er noch ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudert. Mhm. Aber leider war er da schon sehr, sehr krank und musste das ablehnen äh, und das hat dann, hat dann nicht mehr geklappt.
0: Schade eigentlich, aber das stelle ich mir vor, dass sowas dann natürlich auch für Studenten relativ interessant ist, wenn sozusagen da eben die Zauberer ihre Tricks verraten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also in, insofern war ich immer so äh, dran, interessante Leute auch äh, in dem Fall an die Filmakademie zu kriegen. Gelungen ist mir das mit äh, einem Visual-Effect-Supervisor namens Derek Maddings. Der hat an sehr vielen James-Bond-Filmen mitgearbeitet. Den habe ich aus England rübergeholt und habe ihn also überzeugt, für ein paar Tage äh, an die Filmakademie zu kommen. Der war auch erst sehr, sehr zurückhaltend und äh, war das gar nicht gewohnt. Er sagte, ich bin noch gar kein Lehrer und ich habe gesagt, du musst einfach nur erzählen, was, was ihr damals so gemacht habt und daraus haben sich ganz viele tolle Gespräche mit den Studenten ergeben.
0: Kommen wir doch nochmal auf deinen Beruf an sich. Du trägst ja als Supervisor bei Filmproduktion die Verantwortung für die Planung, die Durchführung und die Umsetzung der visuellen Effekte. Berätst Produktion und Regie und so weiter. Wie ausgeprägt muss dabei eigentlich das visuelle Vorstellungsvermögen sein? Wie kann ich mir da allgemein so die Zusammenarbeit vorstellen?
2: Ja, man muss ja dazu immer sagen, das ist ein sehr kollaborativer Beruf ist und ich habe jetzt sehr viel mit, mit Roland Emmerich zusammengearbeitet und zum Glück ist der Roland ein Regisseur, der ähnlich wie ich auch dann ein sehr visuelles Vorstellungsvermögen hat und das dann auch kommunizieren kann. Dazu kommt natürlich, dass man mit, mit unglaublich talentierten Künstlern zusammenarbeitet, die sich vorher hinsetzen und diese Konzeptart, die Entwurfszeichnung machen, äh, was dann wiederum vom Produktionsdesigner überwacht wird, kurz eingeworfen, was einige Male später dann auch der Oliver Scholl war, den ich bereits zu vor die 44 vor erwähnt habe, der auch Independence Day als Production Designer gemacht hat und den wir auch angesprochen haben, zum Beispiel was die Raumpatrouille angeht, der auch als alter Fan großes Interesse hat, wieder mit dabei zu sein was das natürlich sehr freut. Aber dieser, dieser, es ist ein kollaborativer Prozess. Ja, man muss mit einer Wahnsinnsvorstellung daran gehen, mhm. aber es ist, also, da wird so Stein auf Stein gebaut im kreativen Bereich, das zu verwirklichen, was sich in dem Fall dann zuerst der Drehbuchautor, manchmal ist Drehbuchautor und Regisseur dieselbe Person, äh, dann ausgedacht hat um das dann zu verwirklichen. Für den Regisseur aus dessen Sicht ist es also unglaublich wichtig, mit einem Team von guten Kreativen umgeben zu sein. Das gilt natürlich dann auch für die, die Kameraleute, Kameramann, Kamerafrau, die das dann so umsetzen, wie er das in seinem Kopf hat. Aber wenn er das nicht kommunizieren kann, funktioniert es natürlich auch nicht. Also insofern ist da diese Vorstellungskraft wahnsinnig wichtig. Und das ist dann ein Teil von meiner Vorstellung, ein Teil von der Vorstellung des Regisseurs und ein Teil der Vorstellung von den Künstlern, die die Entwürfe gemacht haben. Und und hoffentlich baut einer auf dem anderen so ein bisschen mit auf, so dass sich das Ganze nachher addiert und alles wie aus einem Guss aussieht. Was dann im Endeffekt auch wieder meine Aufgabe ist, wenn dann der fertige Schott, die fertige Einstellung entsteht, dann muss das natürlich so aussehen, nicht wie, als ob drei Leute sich das ausgedacht haben, sondern als ob das alles aus einer Quelle kam.
0: Erzähl doch bitte noch mal ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag. Wie bist du normalerweise in die Produktion und alles eingebunden?
2: Äh, ja, interessanterweise fängt das innerhalb der Produktion an sehr früh an. Ich erinnere mich immer gerne dran, als ich das erste Drehbuch von Independence Day gekriegt habe, da war ein Stempel drauf und da stand 003 drauf und das war also die dritte Kopie des Drehbuchs des Films. Was so viel bedeutet, wie ich bin schon jemand, der das ganz, ganz früh zu lesen bekommt
1: mhm.
2: und sehr früh Gespräche mit dem Regisseur hat und das, ich habe das jetzt jahrelang auch in der Kollaboration mit meinem Kompagnon, dem Marc Weigert, zusammen gemacht in den, äh, in den USA. Also ich war 25 Jahre lang in den, in den USA mit unserer Firma Uncharted Territory über die längste Zeit und wir haben uns selber immer so gerne als ähm, ja, das lässt sich so schwer besetzen, im Englischen heißt es das Hub bezeichnet, also sowas ein bisschen wie die Zentrale, mhm. äh, wo so die Fäden zusammenlaufen, was die visuellen Effekte angeht und ich habe also den typischen Arbeitsalltag, den kann man unglaublich schwer schildern, weil es äh, eben die Vorproduktion, dann die Dreharbeiten und dann den Hauptteil der digitalen Nachbearbeitung gibt anschließend und die sehen alle sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber um es mal so auszudrücken, es hat sehr, sehr wenig damit zu tun, wie sich ein, ein junger Student, den ich mal kennengelernt habe, die Filmbranche vorgestellt hat, der sagte, finde ich ganz toll, also man steht ja wahrscheinlich erst morgens um elf auf und trinkt erstmal einen Sekt. Und dann bespricht man sich so ein bisschen und ja, nee, das ist äh, eine einerseits sehr, sehr anstrengende, auch sehr oft stressige Arbeit. Ich rede dann immer davon, wenn es gut läuft, das ist es positiver Stress. Gerade dann, wenn diese ganzen Fäden bei einem zusammenlaufen, äh, auf der kreativen Basis, hat man sehr viel mit, mit anderen kreativen Leuten zu tun. Im, positivsten Fall es ist es ein bisschen so, wie wenn man in einer, in einer Band ist und, und die toll zusammenspielt. Und diese Band ist in dem Fall ein großes Orchester, weil so viele Leute daran mitarbeiten. Aber ob das jetzt Kamerabereich ist oder nachher in der digitalen Bildgestaltung, die einzelnen Supervisor, die in verschiedenen Firmen arbeiten, die dann wiederum ganze Sequenzen des Films nachbearbeiten äh, im digitalen Bereich. Und wir haben da mit bis zu 15 Firmen zusammengearbeitet, muss man okay. dazu sagen. Also das sind, ja, das sind dann schon am Ende Tausende von Künstlern, die auch an den Computern arbeiten, mit denen man natürlich nicht einzeln zusammenkommt. Man hat dann mit den quasi Abteilungsleitern, mit den Supervisern in den Firmen dann zu tun. Aber das ist auch eine ganz tolle, Wechselwirkung, diese Kommunikation, die man hat, die Shots, die man sich in unterschiedlichen Stadien anschaut und, und dann Feedback gibt. In dem frühen Stadium macht man das alles selber, in dem späteren Stadium, wenn die Shots schon recht gut aussehen, ist der Regisseur dann immer dabei, steuert das so, in die, so auf die Zielgerade, das Ganze, denn man weiß natürlich von vornherein schon ziemlich genau, wo es hingehen soll. Bei den Dreharbeiten habe ich tatsächlich einen Regiestuhl, der direkt neben dem vom Regisseur oder direkt dahinter steht. Wir gucken mhm. uns die Monitore zusammen an. In dem Fall, wenn ich mit Roland zusammengearbeitet habe und es ist eine große Bluescreen aufgebaut gewesen, dann sagt er auch nicht eher Roll-Camera, bevor er sich kurz zu mir umgedreht hat und weiß, dass alles okay aussieht und das so gedreht werden kann. Das heißt also, dass äh, auch die Qualität der Bluescreen gut genug ist, damit nachher ein anderer Hintergrund eingefügt werden kann. Als Beispiel. Ja, und ähm, ich gehe jetzt so rückwärts. Also die, die Vorproduktion sieht wiederum ganz anders aus. Da hat man sehr viel, verbringt man sehr viel Zeit mit anderen Künstlern zusammen. Mhm. Äh, heutzutage wird ja die sogenannte äh, Vorvisualisierung, der Zungenbrecher Previsualization, gemacht, wo die, wo diese Sequenzen die sehr viele Effekte beinhalten, schon von vornherein so als eine Art naja, video qualität kann man das nennen, äh, vorproduziert werden, damit dann die einzelnen Firmen auch genau wissen, wie das Ganze nachher am Ende aussehen soll und man auch bei den Dreharbeiten schon ganz genau weiß, welche Elemente dafür einzeln gedreht werden müssen, die nachher zusammengefügt werden. Und das ist halt ein großer Teil, der in der Vorproduktion geschieht, zusammen immer noch mit den Storyboards, mit mhm. denen das Ganze anfängt, wo das Ganze skizziert wird nach äh, Beschreibung des Regisseurs. Und so hat man also in dieser Vorproduktion, verbringt man sehr viel Zeit in Besprechungsräumen äh, oder eben Artistsräumen, in, in Büros. Das ist dann wieder was ganz anderes als beim Dreh, wo man oft on location, also bei den Dreharbeiten ist und später in der digitalen Postproduktion geht es dann wieder so ein bisschen in den ja, Großraumbüro-Teil zurück. <lacht> Heutzutage muss man dazu sagen, weil wir bei Independence Day und auch bei dem Film Godzilla haben wir noch unglaublich viel mit Modellen gearbeitet. Da war natürlich auch noch so ein Dreharbeiten Spaßfaktor mit dabei, wo man äh, sehr haptisch gearbeitet hat und äh, mit, mit Modellen gedreht hat, die dann später auch schon digital zusammen
0: Warum macht man das eigentlich heutzutage kaum noch? Ist es zu aufwendig? Geht das digital bearbeiten schneller oder ist es einfach heutzutage altmodisch, auch tatsächlich, wenn man noch was mit Modellen macht?
2: Also die kurze Antwort ist, die Aufnahmen, die so kompliziert sind, wie sie heutzutage oft sind, in Film, lassen sich mit Modellen schlichtweg nicht mehr machen. Es gibt noch bestimmte Dinge, die machbar sind. Die Spezialisten wissen, dass Regisseure wie Christopher Nolan immer noch gerne, wenn sie können, mit Modellen und Dingen arbeiten, die direkt am Set gedreht werden, mhm. so gut es geht. Die werden dann immer noch ergänzt digital, aber ähm, er macht da gerne eine Mischung draus. Aber viele Sachen, ich, gehe jetzt mal, ich nehme jetzt mal ein Beispiel der Film 2012, den wir gemacht haben, wo es um sehr viele Naturkatastrophen geht und ganze Erdschollen, die sich so aufrichten. Und also das sind alles Sachen, vor allen Dingen, wenn Wasser im Spiel ist, das kann man mit Modelltrick äh, einfach überhaupt nicht machen. Das ist viel zu, nicht nur kompliziert, sondern schlichtweg unmöglich, weil mhm. sich Wasser nicht so einfach verkleinern lässt. Da muss man schon in einem sehr, sehr großen Maßstab arbeiten. Und, und selbst das, würde für das geübte Auge des Zuschauers heute nicht mehr realistisch aussehen.
0: Also hat es tatsächlich Und viel mit Immersion zu tun?
2: Ja, hat es auf mhm. jeden Fall. Und dann kommt noch dazu, dass eine neue Generation von Regisseuren heranwächst, die das auch gar nicht mehr gewohnt sind, mit dieser Form von Modelltrick zu arbeiten. Denn man darf nicht vergessen, was man dann einmal gedreht hat als Modell, kann man dann nachträglich auch nicht mehr verändern. Ja, ist Heutzutage ist es schon so, dass man dann, wenn man im Computer digitale Dinge herstellt, erstmal in einer groben Fassung sich anschaut und dann kann man eben noch sagen, ja, aber ich möchte jetzt, dass man das auf der linken Seite hier ähm, nur ein Drittel im Bild sieht und, äh, und wir noch folgende Details hinzufügen etc. Kommt immer auf, auf, auf den jeweiligen Shop an, aber... Da ist eine größere Flexibilität da. Trotzdem hofft man natürlich immer, dass man einen Regisseur oder eine Regisseurin am, am Set hat, der oder die diese Vorstellung, Vorstellungskraft hat und es schon von vornherein sehr genau beschreiben kann und nicht fünfmal die Meinung ändert, mhm. ähm, bis man dann am Endergebnis an, angekommen ist. Da steckt natürlich auch eine Gefahr äh, und es passiert auch oft. Manche Dinge sind einfach zu fixen, andere nicht so. Aber das muss man einfach auszusehen. Da ist so eine, eine neue Generation herangewachsen jetzt.
0: Ja, wenn wir gerade bei Regisseuren sind, muss ich natürlich Roland Emmerich nochmal ansprechen. Dein Name verbindet man natürlich sofort mit der Zusammenarbeit mit Emmerich, mit Independence Day, mit deinem Oscar. Wie hast du eigentlich Emmerich kennengelernt? Ihr habt ja jetzt schon bei diversen Projekten zusammengearbeitet, immer wieder zusammengearbeitet. Wie kam das überhaupt zustande?
1: Also, ich...
2: Ich gehe mal ganz kurz in die, in die Gegenwart, weil ich vor ähm, zweieinhalb Jahren wieder nach Deutschland zurückgezogen bin mit mhm. meiner Frau und unsere Firma, die von vornherein schon immer, auch damals schon mit meinem lieben Kollegen Marc Weigert als äh, Produktionsfirma mit integriertem Visual Effects-Anteil gedacht war, äh, die haben wir also nach, nach Deutschland verpflanzt sozusagen und, und arbeiten jetzt äh, mit unserer Kollegin der Lucia als, als Dreierteam. An neuen Projekten, an, an Geschichten, die wir als Produktionsfirma verwirklichen wollen. Und da kommt mir natürlich auch meine Expertise im visuellen Bereich äh, zugute. Und ich habe auch vor langer Zeit schon mit dem Drehbuchschreiben angefangen und habe da auch viele Diskussionen mit Roland ähm, gehabt, dem ein Buch, was ich mal geschrieben habe, sehr gut gefallen hat. Und da ist also jetzt so ein, so ein, von Amerika nach Deutschland äh, eine Verpflanzung stattgefunden. Das heißt, zurzeit arbeite ich, arbeiten wir an unseren eigenen Projekten und nicht an den Roland-Projekten, der ja gerade eine Gladiatoren-Serie mhm. in Italien gedreht hat und die wir sich auch bald zu sehen kriegen werden. Bin sehr gespannt. Ich habe Roland kennengelernt als... Ich äh, Student in Stuttgart war und es gab da eine sehr lustige Begebenheit, denn ich habe durch Zufall festgestellt, dass sein Produktionsbüro ungefähr 200 Meter entfernt war von dem Studentenzimmer, in dem ich gewohnt habe und äh, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe dann damals bei ihm anrufen können und er sagte, du wohnst ja hier gleich um die Ecke, komm doch mal vorbei. Und da war er gerade in Vorplanung von dem Projekt Moon44. Und insofern stimmte auch das Timing ganz genau, so dass ich ähm, zunächst im Modellbaubereich bei ihm mit einsteigen konnte. Und dann hat er mich beobachtet, was ich da so alles getestet habe und wofür ich mich interessiert habe. Und irgendwann haben wir dann meinen Vertrag geändert, den ich hatte und haben aus dem Modellboard dann den Effektsupervisor gemacht, okay. weil ich dann Stück für Stück alle möglichen Tests gemacht habe und wirklich dann auch Supervision von dem und dem und dem gemacht habe. Und so kam es dann zu einer sehr engen Zusammenarbeit. Wir haben uns einfach sehr gut verstanden.
0: Dann gehen wir doch noch mal noch ein Stück weiter zurück. Wie kam Volker Engel eigentlich überhaupt dazu, ins Filmgeschäft einzusteigen? War das schon irgendwie so dein Traum als kleiner Junge? Hast du immer schon gedacht, ich will Filmmagie machen oder war das auch, eigentlich wolltest du was anderes machen, das war mehr oder weniger Zufall, wie ging das überhaupt so los?
2: Ja, da muss ich Ganz schön weit zurückgehen, ähm, denn Schuld ist ein, ein Spielzeugprojektor, also es ist tatsächlich so ein kleiner Filmprojektor gewesen äh, aus, aus Kunststoff und da konnte man so endlos eineinhalb Minuten Rollen äh, einlegen und da gab es Ausschnitte aus Disney-Filmen und Chaplin-Filmen und da bin ich sehr von beeinflusst gewesen und ich war tatsächlich sechs, sechs sieben Jahre alt, als ich das äh, ähm, gemacht habe, dann in unserem Treppenhaus war so ein Zweifamilienhaus, wir haben oben gewohnt, unten die Großeltern und äh, ich hatte so eine wunderbar große Fläche im Treppenhaus, was dann recht dunkel war, das war dann mein Kino, äh, konnte da an die Wand projizieren. Und dieser Projektor hatte tatsächlich eine Kurbel. Und das Tolle war eben, dass man dann vorwärts und rückwärts, man konnte ein Einzelbild stehen lassen. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr früh, man könnte fast sagen, so mit der Muttermilch, <lacht> ähm, gelernt, wie, wie Film funktioniert ne? mit, den, mit den Einzelbildern.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und das selber zu machen. Mit 14 habe ich mir meine erste Super-8-Kamera damals besorgt und habe einerseits... So gezeichnete Animationen gemacht, also so Zeichentrickfilme, und dann aber auch schon sehr schnell mit Modellen versucht, so realistische Szenen zu kreieren und auch so Kurztrickfilme, Stop-Motion-Animationsfilme ähm, zu machen. Und habe dann auch an, an Schülerfilmfestivals mitgemacht und dann bekommt man ja auch ganz gutes Feedback. Meine Eltern haben mich, äh, haben mich dann auch. Sehr unterstützt. Also die ähm, haben nicht gesagt,
0: irgendwie, ach, schlag dir das mal aus dem Kopf, du mit deinen äh, komischen Ideen.
2: Flausen. <lacht> ja, genau. ähm, <lacht> nee, tatsächlich, äh, tatsächlich nicht. Die, äh, die fanden das gut, haben gesehen, dass da das ist was Kreatives. Und es war Alex zu der Zeit, muss man dazu sagen, es gab nicht besonders viel Studienmöglichkeiten. Mhm. Und ich hatte Glück, dass es äh, den Professor Ade in Stuttgart gab, der hat eine. Trickfilmklasse und da habe ich mich beworben und das war dann eben der Anfang vom Studium. Also es war auch eine harte Aufnahmeprüfung, muss man dazu sagen, mhm. also, es wurde nicht irgendwie, nicht irgendwie jeder genommen. Ne? Bist du deswegen
0: und dann auch nach Stuttgart gegangen, weil wenn ich nicht falsch informiert bin, bist du ja in Bremerhaven, ne? mhm, Also genau. das war dann auch tatsächlich der Grund, tief in den Süden zu gehen.
2: Ja, ich, ich habe erstmal geguckt, na, wie, wie man das so macht. Gibt es irgendwas in der Nähe bei uns? Und dann äh, war ich in Bremen und ich war in Hamburg, habe da an Hochschulen geguckt. Aber die, mhm. also, die haben zwar auch so ein bisschen was mit Trickfilmen gemacht, aber das war so mehr so experimentell und vielleicht entsteht nachher auch ein Poster da draus und kein Trickfilm, wir geben uns ein Thema vor und so weiter. Und äh, Albrecht Ade war damals tatsächlich der... Meines Wissens einzige, der eine echte Trickfilmklasse hatte, was dann im Hauptstudium an der Akademie der Bildenden Künste losging. Und als ich da fertig war mit dem äh, Studium, das hat sich also tatsächlich so überlappt, da hat er gerade die Filmakademie Baden-Württemberg äh, etwas nördlich von Stuttgart in Ludwigsburg gegründet. Und ich zusammen mit einigen anderen Studenten waren dann so die erste Klasse. Dort. Und da habe ich dann zwei Semester studiert und dann hat er mich tatsächlich schließlich gefragt, ob ich nicht als sogenannter Assistent für Animation. Ähm, so also nach einem Jahr war das, äh, den, den Studiengang dann betreuen wollte, weil ich zu der Zeit, muss man immer dazu sagen, auch schon die Filme Moon 44 und Universal Soldier mit, mit Roland Emmerich gemacht hatte. Ich hatte also schon ein bisschen praktische Erfahrung. Und
0: dann ist jetzt natürlich auch öfter schon der Name Mark Weigert gefallen, mit dem du ja Uncharted Territory gegründet hast. Wo genau. passt das so in die Volker Engel-Zeitleiste ran? Wo ging die? Das wie los? Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen und was war so eure Idee und eure Hoffnung?
2: Ja, Marc habe ich schon an der äh, Filmakademie Baden-Württemberg kennengelernt. Okay. Der war im äh, da schließlich im Studiengang Produktion. Und wir haben uns eigentlich immer, das haben wir gleich gemerkt, wunderbar ergänzt. Also, denn wir haben beide was Kreatives und wir haben beide was Organisatorisches. Aber also, wenn man uns so zusammentut, äh, haben wir uns eigentlich immer prima ergänzt, dass der eine dann mehr organisatorisch, der andere dann mehr kreativ mhm. äh, gearbeitet hat. Was unsere Firma anging, habe ich das mal so kurz zusammengefasst, dass ich das Auge war und er, man kann jetzt nicht sagen der Organisator, man muss immer sagen der Kreativorganisator, weil er sich auch sehr viel mit neuen Softwaren beschäftigt hat. Und Marc war schon immer so ein äh, jemand, der wahnsinnig gern experimentiert hat. Also wenn was Neues rauskam, also wir haben auch für, ein, für einen Film, waren wir zusammen mit George Lucas die Ersten, die, die eine Sony-Digitalkamera ausprobiert haben, wo alle uns angeguckt haben und gesagt haben, was, ihr wollt digital drehen? Alles mhm. dreht ja auf 35mm Film zu der Zeit. Und äh, also Marc war immer großer Vorreiter, was diese Sachen anging. Und wir waren immer so ein, ein Herz und eine Seele. Wir sind immer noch gut befreundet und reden regelmäßig mit miteinander. Ja. Aber das war so der Anfang aus der, aus der Studentenzeit. Und später, als ich dann äh, bei Independence Day 1995 angefangen habe, da hat er gerade ein Praktikum in Los ja. Angeles gemacht. Und, und ich hatte die Chance, ihn anzuheuern bei äh, Independence Day. Und er blieb dann ähm, für das Projekt unser sogenannter Projektmanager, was die visuellen Effekte anging. Und aus der Zeit heraus, er hat dann zwischendurch noch eine eigene Firma gehabt, Dreamscape Imagery, äh, das war nach Independence Day. Mhm. Äh, da habe ich, hab ich dann Godzilla mit Roland Emmerich gemacht, äh, da war er nicht dabei. Aber danach haben wir dann unsere eigene Firma, Uncharted Territory, gegründet. 1999 äh, war das dann tatsächlich und haben dann einerseits losgelegt, haben dann eigenen Film produziert, für den wir auch die visuellen Effekte gemacht haben. Coronado heißt der und dann wollten wir gerne unsere eigenen Produktionen weitermachen und ich sage spaßeshalber immer, Roland hat das dann verhindert. <lacht> ähm, das meine ich natürlich so, dass, dass Roland äh, Emmerich mit ganz tollen Projekten dann kam und fragte, ob wir nicht kollaborieren wollten und ich muss auch dazu sagen, er hat uns sehr früh dann angeboten bei dieser äh, äh, Kollaboration, dann auch einen Co-Produzenten-Titel mitzuhaben, mhm. was gar nicht selbstverständlich war. Also geh mal zu einem Studio wie Sony Pictures oder 20th Century Fox zu der Zeit und sag, der, die Visual-Effect-Supervisor <lacht> sind jetzt auch Co-Produzenten Ja, Projekt. kann ich mir
0: vorstellen.
2: Und das hat er durchgeboxt und dafür bin ich ihm immer noch sehr, sehr dankbar.
0: Wenn du überlegst, all die Filme, an denen du jetzt schon beteiligt warst, welcher ist so der, wo du sagst, auf den bin ich am allermeisten stolz? Ist das jetzt äh, die Antwort, die man denkt, dass man bekommt oder ist es tatsächlich ein anderer Film?
2: <lacht> es sind tatsächlich zwei und zwar einmal im, im, im höher budgetierten Bereich und einmal im, im sehr niedrig budgetierten Bereich, denn im höher budgetierten Bereich nenne ich schon Independence Day. Mhm. Das war einfach so eine unglaublich tolle Erfahrung. Das ist natürlich schwer für einen Zuschauer nachzuvollziehen, der jetzt den Film gesehen hat, äh, sich vorzustellen wie wir an dem Film gearbeitet haben. Und das geht wieder so ein bisschen zurück auf diese Geschichte mit der mit der Band, die zusammenspielt, was sich unglaublich gut anfühlt, ähm, wo einfach alle Instrumente zusammengehen und man dann auch mal so ein bisschen rifft und wenn man jetzt an Jazz denkt und einfach wirklich tolle Musik zusammen macht, äh, wo dann dieser Film nachher bei rausgekommen ist. Das war natürlich nicht alles improvisiert, äh, wie jetzt beim Jazz, aber äh, <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Also da kamen einfach die richtigen Leute zusammen und zu dieser Zeit, ich hatte die Chance noch sehr viel mit Modelltrick zu machen und trotzdem haben wir schon mit Digitaltechnologie gearbeitet bei Independence Day, äh, wenn es dann zum Beispiel so die großen Armadas der feindlichen Alien-Attacker gab oder die äh, F-18-Düsenjäger, wenn man mehr als äh, sieben oder acht von denen gesehen hat, waren die dann auch computeranimiert. Das haben wir tatsächlich erst rausgefunden, wie gut wir das machen können, während wir daran gearbeitet haben. Und das heißt, es war einfach spannend, jeden Tag zur Arbeit zu kommen mhm. und diese neuen Ergebnisse zu sehen und was möglich ist, um noch immer so einen draufzusetzen, können wir das jetzt machen oder machen gehen wir doch wieder zu älteren Technologien zurück. Also das war schon die Faszination an diesem Projekt. Und, und dann, dass man dafür ausgezeichnet wird, darf man natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ich erwähne dann immer gerne meinen, meinen Co-Supervisor Doug Smith, mit dem ich das zusammen gemacht habe und der auch einen Oscar gekriegt hat. Das heißt, das war auch eine ganz tolle Kollaboration der ist auch jemand gewesen, der so völlig ohne eigenes Ego so ein ganz toller Teamplayer war, wie man äh, auch bei den Amerikanern einfach so oft äh, findet, mit so einer gewissen Lockerheit das mhm. zu machen. Und ich musste das ja auch alle erstmal so lernen, gerade frisch aus Deutschland eingeflogen <lacht> sozusagen. Und äh, wie die alle so drauf sind. Und, äh, und das war wirklich eine tolle Erfahrung, die das waren, äh, ich glaube, 14 Monate, die wir an dem Film gearbeitet haben. Mhm. Und das zweite Projekt ähm, ist tatsächlich ein Film, den gar nicht besonders viele Leute gesehen haben. Äh, der heißt Anonymous und der ist auch von Roland Emmerich. Den haben wir im Studio Babelsberg gedreht, so um 2010 herum. Und da war das Thema Shakespeare und die Frage, wer war eigentlich Shakespeare tatsächlich? Und wir hatten die tolle Aufnahme, äh, Aufgabe, in dem Fall auch wieder der Marc Weigern und ich, als Visual-Effect-Supervisor, Visual-Effects-Producer und dann auch als Executive-Producer des Films äh, letztendlich, das London des 16. Jahrhunderts zu kreieren. Also wenn man so Totalen sieht, so Wide-Shots yeah. äh, vom, vom London, das Rose-Theater, das Globe-Theater, sobald man ein bisschen weiter davon wegging, denn sie haben tatsächlich so zwei Drittel real konstruiert äh, auf dem... Gelände von Studio Babelsberg, aber da mussten wir schon für ein sehr geringes Budget in, in dem Fall dann sehr, sehr kreativ werden, wie ja, wir das okay. alles darstellen konnten. Und da haben wir für eine lange Zeit mit tatsächlich nur sieben Computerartists äh, zusammengearbeitet und am Ende waren wir, glaube ich, eine Crew von 30 Leuten äh, insgesamt. Also die Aufnahmen digital zusammengefügt wurden, mit den sogenannten Compositors zusammen. will aber sagen, es war jetzt nicht so mit 15 Firmen und ja. Torenen von arte Es ist ein sehr kleines Projekt geblieben. Und äh, und dafür bin ich doch sehr stolz auf das Ergebnis. Denn die Leute, die den Film gesehen haben, der ja auch äh, auf Blu-ray erhältlich ist, und jetzt habe ich gerade auch auf Netflix äh, rausgekommen, ist in der Zwischenzeit gerade, die haben doch gesagt, das ist ja ein irrer Film. Der war unglaublich schwer zu vermarkten damals, muss man sagen, und ist nach wie vor was, auf was ich sehr stolz bin.
0: Ich habe noch eine plakative Frage an dich, Volker. Was ist cooler, den Oscar zu kriegen oder das Bundesverdienstkreuz?
1: Oh,
2: Natürlich von meinem beruflichen Stand aus gesehen ist der Oscar sehr cool, weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass man darauf hinarbeitet, aber wenn ich daran denke, dass ich mit sechs Jahren mit dem Kurbelprojekt angefangen bin und immer davon geträumt habe, eigene Welten zu kreieren und dann muss man ja dazu sagen, dass man von der Branche ausgezeichnet wird, erst
1: mhm. in der
2: Vorauswahl von seinen Mitstreitern sozusagen, von anderen Visual Effect Supervisern und dann schließlich von der ganzen Academy, wo dann auch die Schauspieler und Regisseure etc. dann mit dazugehören. Und wenn man von denen die Auszeichnung bekommt, das ist natürlich schon unglaublich viel wert. Mhm. Das Bundesverdienstkreuz war eine, war eine tolle Sache, weil der damalige Bundespräsident Roman Herzog das begründet hat. Und es war damals auch Dietrich Genscher der interessanterweise äh, aus seiner Zeit als Außenminister, glaube ich, da noch gerade dazugehörte, mich mit vorgeschlagen hat, ähm, weil es darum ging, wie viel man für den Nachwuchs getan hat. Und wir haben also auch für den Film Independence Day, hat der Roland die tolle Idee, Studenten der Filmakademie mit äh, in die USA zu nehmen, von denen auch dann eine Menge wieder zurückgekommen sind und dann auch die deutsche Branche beeinflusst haben okay. und, und so weiter. Ne? Also so kam diese ganze Geschichte so ein bisschen ins, ins Rollen und insofern bin ich auch natürlich auf das, auf das Verdienstkreuz stolz, weil es dann dafür steht, für diese Nachwuchsförderung.
0: Wenn man solche Auszeichnungen bekommt, weiß man, okay, ich habe jetzt schon so viel erreicht. Gibt es denn immer noch was, von dem du denkst, das würde meiner Karriere noch einen weiteren Höhepunkt hinzufügen?
2: Das bringt uns 180 Grad wieder zurück zur Raumpatrouille.
0: Ach, super. <lacht> als als wäre es geplant gewesen.
2: Ja, also im Endeffekt sind es schon so, äh, so alte Traumprojekte, die man, die man mit sich herumträgt. Und es ist nicht von ungefähr, dass auch der Mark Weiger dann nicht irgendwann mal in den Anfang, ich mal überlegen, Anfang 2000 dann glaube ich, auch mal wieder dort bei den Rechteinhabern angeklopft haben, aber zu der Zeit kein Interesse bestand. Und ja, das, das Ganze jetzt umsetzen zu können, ist schon ein echter Traum, der in Erfüllung geht. Und deshalb nehmen wir uns auch wirklich Zeit, an diesen Geschichten zu arbeiten, mhm. und an den Charakteren, um jetzt nicht was so schnell auf die Schiene zu bringen, sondern wirklich auch der existierenden Raumpatrouille gerecht zu werden und eben trotzdem topaktuelle neue Geschichten zu erzählen, die dann auch in den nächsten Jahrzehnten noch bestehen können, so wie sie erzählt sind.
0: Das ist ja tatsächlich nicht das einzige Projekt, was du oder ihr gerade noch in der Pipeline habt. Ich ich habe mitbekommen, es gibt da ja auch noch Sachen, die mit Werken von Cornelia Funke zu tun haben. Kannst du da vielleicht auch noch mal was erzählen, was da jetzt in Planung ist und worauf sich Leute vielleicht schon bald freuen können?
2: Wir sind mit, äh, mit der Cornelia am wir haben mit Cornelia entwickelt, Drehbücher zu einigen ihrer Werke. Das eine ist äh, Igrain ohne Furcht, äh, Igrain the Brave. Mhm. Das andere äh, nennt sich Geisterritter, Ghost Knight. Und tatsächlich ist auch meine Frau Gesa als Produzentin mit ihr an einer Form der Neuauflage der Wilden Hühner. In dem Fall gab es mal eine Frage von einem Fan an Cornelia vor einigen Jahren, was ist eigentlich aus den wilden Hühnern geworden, die müssen doch jetzt erwachsen sein. <lacht> und ja, so stellte sich dann die Frage und Cornelia war sehr begeistert von der Idee. Ich muss dazu sagen, ich habe Cornelia schon vor langer Zeit, 15, 16 Jahren, sowas in Los Angeles kennengelernt, wo sie wohnte. Sie ist inzwischen ja auch nach Europa gezogen, ja. äh, lebt jetzt in Italien und die Gesa und ich waren auch gerade da und haben sie besucht. Und über diesen langen Zeitraum haben wir uns immer mal wieder getroffen und einen Kaffee getrunken. So also die, ähm, hätte ich beinahe gesagt, Exildeutschen, das kann man ja nicht sagen. Also einfach nur die Deutschen, die äh, <lacht> sich, sich dann auch dort wieder getroffen haben, denn äh, LA ist ja so ein Schmelztiegel äh, von allen aus allen möglichen Ländern, die da zusammenkommen. Und ja, wir haben uns einfach gut verstanden, aber wir haben auch über, muss man dazu sagen, so wahrscheinlich so ein Jahrzehnt oder sowas, gar nicht dran gedacht, dass man jetzt unbedingt was zusammen machen sollte mhm. und äh, das kam dann mehr so durch Zufall, wo sie dann sagte, hey, hättet ihr nicht daran Interesse? Und dann haben wir gemeinsam mit äh, einer Drehbuchautorin, mit der meine Frau Gesa schon sehr viel kollaboriert hat, äh, Jane Ainsco heißt die, zum Beispiel Ich bin dann mal weg, äh, den Habe Kerkeling Film ja. äh, geschrieben hat, ähm, an dem meine Frau auch Produzentin war. Und die ersten drei Honey und Nanny-Filme und äh, also, wenn es jetzt ein bisschen um Family Entertainment geht. Ja, und so kam das Ganze dann ins Rollen, dass man einfach gesagt hat, ja, entwickeln wir was gemeinsam. Und da muss man natürlich auch investieren. Wir sind ja in der, in der Filmbranche, ja. ähm, um was ins Rollen zu bringen. Und Filmförderung äh, kommt dann als nächster Schritt dann mit dazu, was, was hier auch eine tolle Sache ist, was es ja in den USA gar nicht gibt. Aber so sind wir jetzt in verschiedenen, aber immer noch recht frühen Stadien von diesen, von diesen Projekten.
0: Bei euch ist also ganz schön viel los. Ich hoffe, dass wir in Zukunft bald schon einiges davon zu sehen bekommen. Vielen Dank, Volker, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, um über all die spannenden Projekte zu berichten. Gerade auf Orion bin ich mächtig gespannt und hoffe, dass es diesmal mehr als sieben Folgen zu sehen geben wird.
2: Ja, das hoffen wir auch. Wir bleiben am Ball und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Da
0: wird es wahrscheinlich auch ganz viele Leute geben, die...
2: Wir haben ein sehr großes Echo gekriegt, nachdem die erste Pressemeldung raus war, mhm. äh, vor, vor gut zwei Jahren. Und da haben wir dann auch schon gemerkt, oh, das Interesse ist groß. Das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut.
0: Ja, Volker, vielen Dank für deine Zeit.
2: Habe ich sehr gern gemacht.